0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. Aujourd'hui, l'Almanac prend le large avec la captation d'une rencontre organisée le 2 avril dernier à la Biennale du Livre d'Histoire de Pontivy consacrée cette année au voyage dans l'histoire. L'occasion pour nous de proposer une session d'écoute et de discussion autour d'une page de l'Almanac racontant l'arrivée de travailleurs coloniaux en Bretagne durant la Grande Guerre. Il s'agit d'un épisode diffusé un mois plus tôt que vous pouvez retrouver dans ce flux sur votre application de podcast et le lien se trouve dans la description. A la fin de la séance, nous nous retrouvons avec l'historien Jérôme Cucarul pour une table ronde animée par Anna Kéré de Bretagne Culture Diversité. Voici donc une discussion sous la forme d'un making-of que nous vous livrons dans les conditions du direct.
1: Jérôme Cuccarule, bonjour. Euh, vous êtes un petit peu loin de moi, mais je vous vois. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, chercheur associé au CRBC, spécialiste de l'histoire économique et sociale en Bretagne. Et nous allons peut-être en reparler tout à l'heure, mais vous n'êtes pas très nombreux à, à, à travailler dans ce domaine. Euh, peut-être qu'on pourrait commencer juste par un petit mot sur la photo que nous avions choisie pour illustrer cette, cette, cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut en dire
2: voilà. Oui, parce que, bah, comme toujours, vous avez bien compris que cette histoire-là, c'est une histoire de représentation. Enfin, il y a une réalité économique, bien sûr. Hein. Il y a des gens qui travaillent euh, dans les différentes usines d'armement, mais c'est aussi beaucoup une question de représentation. Et justement, je trouve que euh, en la regardant, je avais pas fait vraiment très attention, mais cette image, elle est très, très typique euh, de tout ce qui a été dit dans le podcast. Bah, D'abord, vous voyez bien qu'on sait qui est le chef, donc, euh, voilà, et que le chef est blanc et, et n'est pas noir, donc déjà, ça pose la hiérarchie, ça paraît, ça paraît évident, mais vous voyez bien que... Euh, on est là dans la représentation, on va dire classique, hein, euh, un, euh, dans un portrait d'ouvrier de l'époque, hein, c'est-à-dire que le chef d'atelier, etc., a toujours une cravate pour montrer son statut. Hein, C'est la manière de, euh, de hiérarchiser les choses à l'époque. Et puis, eh bien, on voit bien effectivement que les travailleurs coloniaux sont eux sont dans une tenue, on entre guillemets euh, un peu euh, qui correspond davantage à leur culture. Mais il y a peut-être, je ne sais pas si vous avez fait remarquer, si vous regardez le travailleur en haut à gauche, qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il porte Eh bien oui, il porte une marinière. Et on voit bien que, euh, alors, bon, je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas vous faire un, un roman autour de cette question, mais ça pourrait faire l'objet. Euh, mais effectivement, vous voyez bien que euh, Ici, euh, ben, peut-être que les autres ont exactement la même chose, mais on a, on, on a d'une part une identité cachée, enfin, je vais dire, voilà, par la fermeture euh, de euh, de la veste qui donne une image totalement, euh, on va dire, coloniale, c'est-à-dire de quelqu'un. Vous voyez, ils sont, ils ont, euh, comment dirais-je, des tenues traditionnelles. Enfin, traditionnelles, entre guillemets, hein, les capotes, etc. Donc euh, voilà, et les, les espèces de turbans ou burnous je ne sais pas comment on va les appeler. Et puis, vous voyez que derrière, il y a quand même, euh, voilà, cette, euh, cette, euh, cette apparence différente, juste pour dire, alors je n'en tire pas de conclusion, hein, ce n'est pas pour en tirer une conclusion, c'est juste pour dire que voyez bien que les choses sont parfois complexes, et puis c'est des strates les unes sur les autres, et là, je trouve que c'est assez... Euh, assez représentatif de ça, justement. Je n'avais pas du tout fait attention à, à ça. Euh, c'est en regardant l'image de, euh, de manière plus euh, fixe qu'on que voit ça. Et je trouve que c'est bien représentatif de cette, repr enfin, de cette idée qu'on est beaucoup dans l'image, dans la représentation au-delà de la réalité, on va dire, de l'existence de ces populations.
1: Et justement, Jérôme Cucarul, une autre question euh, qui est rejoint un petit peu votre première euh, analyse, c'est aussi pourquoi euh, l'histoire des travailleurs coloniaux, ou en tout cas toutes ces thématiques, sont très très peu explorées aujourd'hui encore dans l'histoire de la Bretagne, alors, et même de manière peut-être plus large. Oui, euh... c'est
2: ce que j'allais dire, c'est beaucoup plus large. Euh, je dirais que, alors c'est même plus large que l'histoire de la Bretagne, c'est-à-dire que l'histoire économique en France, euh, alors ça dépend un petit peu des, des régions, mais quand on est dans une région comme la Bretagne qui a été essentiellement une région rurale, euh, qui, a été, euh, qui a développé beaucoup son commerce euh, bah, à l'époque moderne, hein, jusqu'au XVIIIe siècle, qui après a connu ce qu'on a longtemps euh, analysé comme un effondrement euh, économique, c'est-à-dire un décrochage économique, enfin c'est longtemps, c'est comme ça qu'on l'interprète encore, mais justement. Ça mériterait d'être vu euh, d'une autre manière. Mais donc, il y a ce décrochage économique. Donc, euh, euh, on imagine bien que d'une part, euh, c'est moins intéressant de travailler plus sur euh, un contexte de déclin, on va dire, euh, d'une de, de région et puis deuxièmement euh, si vous faites un peu d'histoire économique vous allez très vite vous farcir euh, des, euh, des colonnes de chiffres euh, de, de la comptabilité etc. Donc toute chose assez technique et puis aussi un petit peu rébarbative il faut le dire hein, euh, mais qui, euh, qui peut être et qui n'est pas euh, enseignées de manière euh, enfin dont les méthodes ne sont pas beaucoup enseignées, en tout cas en Bretagne non et puis même en France elles sont assez peu enseignées, donc euh, il y a des grands spécialistes d'histoire économique mais euh, très souvent l'histoire économique elle est vue à une échelle beaucoup plus globale ou alors à une échelle euh, locale quand on est dans un bassin minier par exemple, c'est-à-dire où on a ou alors euh, par exemple s'il si, y a eu des choses autour de la, de la sardine des choses comme ça, quand on a un pôle euh, économique bien identifié identifier, etc. Mais même là encore, il y a plein de choses qu'on a laissées de côté euh, sur cette histoire-là. Enfin bon, je, je, voilà, je ne vais pas développer parce que ça n'est pas le sujet.
1: L'objet d'un autre podcast. Voilà, c'est
2: ça. <rire> Exactement, il y a des choses assez étonnantes de ce point de vue-là. Euh, mais voyez, donc, donc, alors après qu'on se retrouve face à ces travailleurs coloniaux, alors là, c'est un tout petit peu plus étudié, mais c'est étudié souvent euh, sous l'aspect un peu exotique des choses, c'est-à-dire que le, bicent... euh, le centenaire plutôt de euh, la Grande Guerre a été une occasion... Euh, bah de, voilà, de redécouvrir localement par plein d'études, parfois micro euh, local, etc. Euh, toute cette histoire. Alors il y a eu aussi des historiens qui, qui euh, se sont emparés du sujet, bien sûr, plus globalement, mais micro localement ce qui intéresse, c'est l'aspect justement exotique des choses. Hein, on parlait du ramadan à Pont-de-Buy, évidemment c'est quelque chose qui voilà qui est tout à fait euh, euh, improbable on va dire hein. et donc en étant improbable elle devient un sujet on va dire d'intérêt euh, un petit peu mais sans forcément euh, lui donner d'interprétation euh, euh, on va dire euh, historique solide
1: alors justement, il y a une date qui tout de suite interpelle, que nous connaissons globalement peu, et il a fallu un peu chercher, euh, réfléchir sur cette date. C'est le 14 septembre 1916. Alors là, Antoine Gouritin, c'est l'occasion pour nous, en, en, en réfléchissant à cette date, de comprendre un peu comment vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous en dire
0: plus donc vous avez compris, l'idée c'est que chaque épisode est relié à une date. Alors, vous pouvez avoir des dates très, très marquantes, très connues. Euh, on, on, Laurence Moal, tout à l'heure, est venue nous parler des duchesses, mais on a fait un épisode sur la bataille dorée aussi avec elle. Évidemment, là, bah, quand c'est une bataille, la date est assez facile à trouver, même si on raconte la bataille, mais on, on raconte surtout le contexte, les répercussions, etc. Euh, là, sur cette question-là, euh, l'idée aussi, quand on a commencé à travailler dessus, c'était de, de chercher une date qui... Euh, qui était au niveau national, parce qu'on on a, on a échangé là-dessus au début, en se disant qu'on n'a pas. Voilà, on aurait pu se dire, bon, on va, on va essayer de trouver. Euh euh, la date d'arrivée des premiers travailleurs coloniaux en Bretagne par exemple ça aurait pu être euh, à pont de ou à Rennes chose qui à mon avis est très difficile à faire on en avait parlé et puis qui n'est pas forcément la, la chose la plus signifiante euh, et là fait, en fait c'est en, en me lisant en préparant l'épisode euh, que je suis tombé sur, cette, euh, sur ce décret euh, qui était intéressant parce que j'avais euh, en tête l'épisode que j'avais fait avec, euh, avec Yvon tranvoise sur euh, 1905 euh, la séparation des églises de l'état vu de Bretagne, où là c'était vu de Bretagne mais en se disant on, on trouvait intéressant d'avoir une date qui est au niveau national euh, décembre 1905, c'est la date qu'on a gardée alors que pourtant c'est un jour où il ne se passe rien on trouvait ça intéressant, enfin, je, vous, je vous invite à l'écouter ils vont Tramboise et, euh, et là c'était un peu ça et dans, dans mes recherches j'ai trouvé ce décret là euh, chose euh, très intéressante euh, c'est numérisé j'ai trouvé sur Gallica tout simplement où je suis allé voir et je le trouvais intéressant parce que euh, et on en a discuté un petit peu après euh, ce qui était bien c'est que c'est des choses qui sont en place, enfin euh, qui se mettent en place bien avant le 14 septembre euh, 1916 évidemment mais euh, c'est un décret où vous pouvez aller lire sur Gallica euh, où on, on, voit, on, on voit déjà toute cette, euh, tout ce côté administratif euh, vraiment qui est, qui est précisé euh, et puis c'était bien parce que dans l'épisode, il y a des lectures, des extraits de, de quelques phrases par moment de, de ce décret-là, euh, qui permettent d'avoir de, bah, des choses assez concrètes. Par exemple, euh, le fait qu'on a un, ex un extrait à un moment où on, dit, on explique que les, les travailleurs seront logés en commun. Bon, ça existe avant le 14 septembre 1916. Euh, mais euh, voilà, c'était précisé. Donc C'est une, une date nationale et qui permettait aussi de remettre euh, cette histoire des travailleurs coloniaux en Bretagne dans le cadre plus général parce que c'est ce qu la conclusion de l'épisode il euh, n'y a pas forcément beaucoup de, de différences euh, voilà. la, la date s'est trouvée comme ça
2: Oui et euh, juste euh, parce que je trouve euh, Harry écoute euh, euh, peut j'ai peut-être pas été j'insistais euh, assez sur ce contexte général mais effectivement la date elle est extrêmement significative d'une évolution de la guerre euh, de manière générale donc là, on n'est plus en Bretagne, tout simplement parce que euh, depuis euh, bah, les grandes offensives, depuis la stabilisation du front, euh, l'artillerie va être de plus en plus sollicitée. Et on arrive, alors euh, c'est un, un peu avant, mais début de l'année 1916, un gros problème euh, pour euh, l'état-major français, c'est qu'il n'a plus d'obus. Il, il ne peut plus lancer d'obus parce qu'il n'y en a plus, il n'y en a pas assez de fabriqués. Et donc, il euh, y a tout un travail derrière ça, alors, euh, qui n'est pas euh, lié aux travailleurs coloniaux, mais ça fait partie du contexte global dans lequel on va chercher absolument partout en, en France et, no et en Bretagne en particulier, j'ai pu l'étudier euh, pour le Morbihan, euh, des usines susceptibles de fournir des obus. Et euh, par exemple, euh, comment dirais-je, l'usine euh, d'Enbon, par exemple, euh, eh ben, va être sollicitée. Alors, on fait des recensements, on a, on a toutes les archives à Paris hein. donc euh, on cherche qui a des fours etc, euh, qui peut les mettre à disposition euh, et donc ça c'est en amont, juste en amont de l'arrivée des travailleurs coloniaux donc tout ça est bien lié, c'est-à-dire que c'est un contexte général où on est euh, un peu en panique on va dire dans l'état major parce qu'on euh, ne peut plus on ne peut pas appliquer la nouvelle stratégie euh, donc qui, euh, qui euh, est censée permettre le basculement de la guerre, donc euh, et donc l'arrivée des travailleurs coloniaux bah, correspond à ce moment où on commence à solliciter. Alors des travailleurs coloniaux, on va en avoir aussi euh, quelques uns dans les industries privées. Il hein, n'y a pas que parce que là on a parlé des grandes industries, mais à Rennes il y a d'autres industries par exemple qui qui, euh, qui travaillent pour la guerre, alors qu'ils ne fournissent pas forcément des obus, mais qui fournissent aussi euh, des, euh, des, comment dirais des uniformes, des tentes, euh, des lits, enfin bref, euh, voilà, tous ces équipements, et qui vont aussi accueillir des travailleurs coloniaux. Alors en petit nombre, toujours, mais ces travailleurs coloniaux étant tous logés, évidemment, au même, au même endroit. Donc on est vraiment là, dans un contexte très, très particulier, et l'arrivée des travailleurs coloniaux est là pour... Euh, faire partie de la résolution euh, de cette question et donc du basculement en quelque sorte euh, de la guerre euh, vers la victoire telle qu'on l'envisage qu encore à ce moment-là.
1: Mais Justement le podcast ne dit pas tout et bien sûr euh, Antoine on en reparlera tout à l'heure de la façon dont évidemment on, on doit couper, on doit choisir mais pour vous Jérôme Cucarul également euh, pour répondre à, à une demande comme celle de, de vous saviez que le podcast dure un certain temps euh, et euh, effectivement dans ce podcast on ne parle pas de certains travailleurs par exemple, des Chinois. Est-ce qu'on peut aujourd'hui en dire quelques mots
2: Alors oui, c'est alors c'est une de mes frustrations, mais parce que il a bien fallu il a bien fallu couper. Donc donc on s'est vu voilà un certain un certain temps. Bon et après voilà c'est le c'est le maître d'œuvre qui a qui a œuvré pour la cohérence de l'ensemble. Donc euh, non, moi ma, ma, enfin juste enfin c'est pas une frustration. Euh, voilà. Mais c'est vrai que on parle beaucoup des travailleurs. Euh, Nord-Africain, euh, mais évidemment qu'il y a aussi, alors en moins grand nombre, mais dans certains endroits, euh, il joue un rôle important euh, des travailleurs, euh, on va dire, de, asiatiques pour parler de manière générale, parce que là aussi, c'est un peu comme pour les travailleurs nord-africains, euh, euh, bah on, voilà, on utilise des mots génériques, euh, mais euh, bon, on ne sait pas ex toujours exactement, quand on n'a pas les archives, les sources premières, euh, on ne sait pas forcément exactement d'où ils viennent. Euh, et par exemple, je pense à... Et justement, et les mêmes stéréotypes ça, ça, s'appliquent à ces travailleurs chinois. Alors je pense par exemple à ce qui se passe autour de Vannes, euh, pour changer un petit peu de, 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 de lieu, oui. Euh, par exemple, à Mecon, donc euh, qui sera une base, euh, comment dirais-je, euh, militaire américaine. Euh, eh bien, on va préparer tout le terrain, etc. C'est des chi enfin, des chinois, enfin, je, je ne serai pas exactement où oui. indo-chinois euh, qui euh, qui interviennent. Eh bien, on a. Euh, les mêmes problèmes avec ces euh, travailleurs qui vont euh, euh, commettre des vols, qui vont commettre un certain nombre d'infractions, puisqu'on le sait, puisque le tribunal euh, de Vannes sera appelé à, à statuer. Euh, eh bien, c'est exactement les mêmes situations qu'on retrouve, par exemple, dans le nord de la France. On va avoir exactement les mêmes, le même type de procès contre les mêmes types de populations. Euh, donc, voilà, pour dire que voilà, ils ne sont pas plus, euh, voilà, sont pas plus euh, voleurs ni quoi que ce soit euh, ici, mais que on, a bien, on, on est bien dans une, un encadrement euh, aussi de type répressif, tel qu'on voilà, qu l'a absolument partout ailleurs. Donc, euh, quand je dis qu'il n'y a pas de particularisme breton, c'est à ça que je pense. C'est-à-dire qu'on a plein d'éléments. Euh, euh, et par exemple, je parlais de la fête du Ramadan. Eh bien, euh, en, alors là, c'est en région parisienne, je ne sais plus où, là. Euh, ben, par exemple, on va euh, 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 créer une mosquée, par exemple, hein, voilà, pour leur permettre d'exercer de, euh, de, euh, leur religion. Donc, vous voyez, voilà, pour dire que, Bon, Alors, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de cas où on a ces, ce genre d'attitude, mais ça existe. Et donc, c'est à comprendre dans la, la gestion, on va dire, militaire aussi de cette question culturelle.
1: Et justement, vous avez aussi tous les deux dans les allers-retours, parce que vous allez peut-être nous dire un mot, Antoine, maintenant, sur la façon dont justement euh, on travaille, avec vous travaillez avec des historiens sur la création de ces podcasts, vous avez parlé tous les deux, échangé sur le terme « essentialisation ». Est-ce que vous pouvez tous deux nous en dire un mot
0: en fait, c'est parce que on peut expliquer un petit peu comment on travaille. Euh, moi, il y a beaucoup de. J'en parlais un tout petit peu sur le, la question de la date tout à l'heure. Il y a beaucoup de travail en, en amont de, de préparation où, euh, où j'ai lu beaucoup, bah, notamment Laurent Dornel. C'est pour ça que je prend là en lin. Aussi la peine de le citer un moment parce que c'est un des historiens qui a travaillé le plus sur le oui, sujet. Et ouais. Il vient de... Il vient il y a quelques semaines, j'ai vu sa soutenance. C'est ça, parce ça que c'est un sujet qui a été assez peu travaillé. Laurent Dornel l'a beaucoup travaillé et il sort son travail d'HDR qui sort bientôt justement sur le sujet des travailleurs coloniaux euh, à cette époque-là. Donc euh, c'est vraiment le spécialiste. Euh, c'est pour ça aussi parce que on essaye aussi dans l'almanach de pas forcément... d'essayer de pas surcharger de citations, de noms d'historiens, de noms... De, voilà. Mais là, par exemple, là, c'était important, je trouve, de, de le mettre. Voilà, je ferme la, la parenthèse sur, sur ces recherches-là. Euh, donc, je, je lis beaucoup. Et euh, l'idée, c'est de, de pouvoir... d'arriver au moment où je pourrais quasiment l'écrire. Comme quand vous voyez, euh, euh, par exemple, des youtubeurs qui font de, de la vulgarisation sur un sujet. Euh, ils sont face caméra, ils expliquent, ils, voilà, ils ont un texte décrit. Euh, je vais jusqu'au moment où je, je pense avoir à peu près assez lu pour l'écrire, ce texte-là. Euh, sauf que... Euh, non parce que nous ce qui est, ce qui est important c'est d'avoir euh, les historiens derrière parce que euh, parce qu'il y a forcément euh, dans la discussion des choses euh, auxquelles ils vont penser euh, des raccourcis des fois qu'ils vont faire qui vont être éclairants que évidemment moi j'aurais pas fait, euh, genre, par exemple je, là j'y pense, j'ai eu la chance euh, le plaisir de faire un épisode avec Jean-Clément Martin sur l'histoire de la révolution euh, bon bah comme c'est Jean-Clément Martin et que ça a été bon, travaillé aussi au début euh, avant mais c'est limpide, on fait en 20-25 minutes, on fait les 10 ans d'histoire de la Révolution à Nantes, qui est un sujet extrêmement complexe, et c'est limpide en 24 minutes, parce que c'est parce que Jean-Clément Martin, j'aurais pu essayer de l'écrire le texte, évidemment j'en serais pas arrivé là, donc, euh, voilà, donc euh, la préparation, ensuite euh, on, on soumet une trame d'interview euh, à l'historien, avant, alors pour deux choses, euh, déjà pour être sûr que on part dans la bonne direction, et puis des fois quand c'est des sujets qui ont été travaillés il y a un petit peu plus longtemps par certains, euh, c'est pas le dernier sujet de recherche, ça leur permet aussi, euh, ça leur donne une dizaine de jours, une quinzaine de jours pour, pour réviser un petit peu, euh, ça peut arriver. Et puis ensuite c'est un, un entretien qui dure, c'est ça, autour d'une heure qu'on avait dû discuter autour d'une heure euh, avec cette trame d'interview. Oui, oui, oui. Et il en et reste à
1: peu près 20 minutes, comme vous avez C'est ça, il en reste à peu
0: près 20 minutes, et c'est pour ça qu'il y, y, a, y a des choix qui sont faits après à l'écriture. Euh, en fait, c'est écrit à partir de la discussion. C'est une façon un petit, peu, un petit peu différente de faire. Euh, et c'est marrant parce qu'en écoutant euh, tout à l'heure, c'est des sujets dont on a parlé. <rire> euh, même le, le contexte un peu plus large, euh, tout, euh, les travailleurs asiatiques, compte tout ça, je, je me souviens qu'on oui, en a parlé. Oui, oui, tout à fait. Et, euh, et ben forcément, il y a des choix à faire, et j'en reviens à, à la question qui était sur euh, l'essentialisation. Voilà.
1: Le mot revient deux fois je crois dans
0: Exactement, il revient deux fois parce que justement dans la discussion on en a parlé et c'était la chose importante de, de l'épisode vraiment sur les représentations etc. Et euh, c'est en relisant le, le script de l'épisode avant le montage. En fait, si vous voulez, j'envoie je, l'épisode en version texte à l'historien avant de le monter pour être sûr. Comme il y a du choix, il y a des choses qui sont mises, qui sont au début de la discussion, qu'on met à la fin, etc. Donc c'est important qu'ils le relisent pour être sûr que je ne leur fais pas dire de, bah, de contresens ou autre. C'est important. Euh, et c'est j'ai pas retour de mail Jérôme qui m'a dit bah, on avait parlé d'essentialisation on l'entend pas dans l'épisode et c'est vrai que moi j'y avais pas pensé et donc c'est pour ça que dans la voix off il y est deux fois parce que c'est vrai que c'était important et donc j'ai trouvé deux endroits où c'était non mais c'était important de d'insister là-dessus ouais,
2: alors là, juste euh... Pour qu'on soit clair, la notion d'essentialisation, c'est quand on euh, envisage euh, un sujet ou un, ou un individu, euh, non pas dans son individualité propre, euh, donc liée à son parcours, mais dans ce qu'il est de manière euh, globale. Donc voilà, c'est donc, euh, une vision, on va dire, schématique. Euh, souvent euh, erroné également. Enfin voilà.
1: Caricatural euh, voilà
2: caricatural et, et euh, ici euh, avisé raciste. Euh, donc voilà. Donc pour ça, c'est pour ça que la notion effectivement d'essentialisation. Euh, me paraissait, euh, d'abord c'est le terme approprié, et puis euh, voilà, devait être donné parce que c'est une des caractéristiques globales hein, euh, de la question euh, euh, du rapport colonial hein, de manière générale et pas simplement pendant la Première Guerre mondiale. Donc, euh, et ça c'est des questions qui personnellement me passionnent beaucoup, donc euh, voilà.
0: Juste sur le sur les choix, je pense que c'est important et d'ailleurs je pense qu'on va on va pouvoir en discuter aussi euh, après. Euh, ce qui est un, important dans ces épisodes-là, je l'ai pas dit au début. Euh, L'idée c'est que ce soit accessible et surtout que ça puisse être accessible pour des... donc déjà il y a la contrainte de temps 20, entre 20 et 25 minutes, ça c'est clair mais il y a aussi l'idée que l'épisode doit pouvoir être écouté par quelqu'un qui n'a pas de enfin, il n'y a pas de prérequis pour écouter un épisode vous n'avez pas besoin de connaître euh, très bien la période ou autre euh, donc c'est aussi comme ça que les choix sont faits il faut qu'on Qu vous emmène dans un récit que vous pouvez prendre au début sans avoir de prérequis et comprendre euh, donc c'est pour ça que des fois on peut élaguer certains contextes qui sont peut-être un peu longs et qui s'éloignent un peu du sujet euh, avoir un petit peu moins de de citations, de dates, citation, de, date, de personnages, etc. pour garder une ligne à peu près claire. Euh, voilà, c'est l'objectif en tout cas. Moi, ça, ça nous intéresse d'avoir vos retours aussi sur. Oui, et puis
2: et puis, il y a énormément de détails qui qu'on n'a même pas évoqués euh, forcément ensemble. Euh, par exemple, quand on parle de l'arsenal de Rennes, on a des, des informations sur des comportements justement de ces travailleurs euh, qui vont euh, euh, en quelque sorte. Alors. Après, c'est compliqué parce que l'interprétation euh, n'est pas forcément euh, exactement euh, la réalité des faits. Mais par exemple, on a, euh, on a au moins un de ces travailleurs coloniaux qui a envoyé euh, paître un petit peu à l'officier euh, euh, qui euh, était chargé de, de l'encadrer. Euh, et donc, ça a été considéré tout de suite comme un acte de rébellion, etc. Donc, euh, mais c'est souvent plus, c'est pour ça, euh, des, des actes, on va dire, alors d'abord, c'est individuel. Il n'y a pas d'acte collectif de rébellion. Et puis, je pense que c'est ça qui est intéressant. Est un, ça montre comment la difficulté d'adaptation et d'acceptation de certaines de ces, de ces individualités face à, à, ces, à ce système qu'on leur impose. Euh, et où on ne les respecte pas vraiment, puisque voilà, c'est un système militaire, donc c'est un petit peu, entre guillemets, euh, marche ou crève, un petit peu, euh, voilà, dans, dans ce, dans ce système-là, euh, et donc euh, les populations civiles également hein, vont... Euh, je l'ai dit, euh, le ressentir euh, pour certaines la même chose. Et quand on regarde, mais ça, ça n'a jamais vraiment été évoqué, quand on regarde en détail euh, au jour le jour euh, l'arrivée ou le départ euh, des, des travailleurs de l'arsenal de Rennes, on voit beaucoup de Petits mouvements. Alors, on les interprète pas beaucoup bien, mais euh, parce que on n'a pas les sources pour. Mais ça semble, ça pourrait, en tout cas, c'est une hypothèse, traduire le malaise de certains qui s'en vont et puis qui finissent par revenir au bout d'un moment. On voit des gens revenir. C'est assez étonnant. Enfin, on ne sait pas trop pourquoi, puisqu'on n'a pas les sources, euh, parce que les sources euh, peut-être explicatives premières ben, ont disparu. Hein, donc, euh, on n'a plus que. Euh des listes, des choses comme ça. Donc c'est compliqué à expliquer, mais on voit bien que ce n'est pas totalement linéaire. Donc, euh, donc il doit bien, et c'est logique, hein, que chacun réagisse de manière différente, même en temps de guerre où il faut être patriote. Bah oui, mais on est patriote, mais on
0: ne supporte pas tout et n'importe quoi pour autant. Un grand merci à Jérôme Cucarul de s'être prêté au jeu à l'organisation de la Biennale de Pontivy pour l'invitation et au public présent pour son attention et les échanges qui ont suivi cette présentation. L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. La musique originale est de Jeff Alluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores, ainsi que les autres épisodes, sur le site BCDIA, et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.